0: Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para aqueles que está mais uma vez ouvindo o Narrativa Cast, seu podcast de narratologia e também de literatura e cinema e seriados, que nós vamos falar, nós vamos abordar cinema, literatura e seriado. Vamos falar de livros, de séries e de Filmes dentro de uma perspectiva narratológica e continuando dando sequência aos conceitos que a narratologia trabalha. É, hoje eu queria abordar um conceito que é de veras importante, é bem interessante saber, que é a questão do espaço. O espaço, é, o que, que é o espaço? Dentro da de espaço narrativo, como que nós podemos definir esse espaço? O que, que seria esse, ver esse espaço? Como que o escritor pode usar espaço? Como que o leitor pode perceber o espaço? Nós vemos, por exemplo, o, tem uma, uma categoria de espacialidade que eu chamo de lugar total. Que é mais ou menos o que o Faulkner, o King, o Gabriel Garcia Marques criam em suas narrativas, em suas obras, que é o Macondo, do Gabriel Garcia Marques, a Dary, o Castle Rock do King, ou Knopatawa do Faulkner, que são condados espaços ficcionais onde representam o mundo, ou seja, uma representação do mundo, onde passam as tramas tem um elemento é, regional e o um elemento universal que se passam nesses locais. Mas vamos definir primeiro o espaço. De acordo com a filosofia de Kant, filosofia kantiana, inclusive eu estou com um livro aqui que eu achei dele, que é a religião nos limites simples da razão bem legal esse livro depois eu explico o contexto dele que aqui não é de filosofia né agora é, considera o tempo e o espaço como duas categorias fundamentais que estruturam a experiência humana é, Kant vai postular isso a narrativa é amplamente reconhecida como o discurso da experiência humana Fludenich, Mônica, Mônica Fludernick vai postular isso e é um ponto que eu concordo com ela, que a narrativa é amplamente reconhecida como o discurso da experiência humana. No entanto, a maioria das definições é, caracterizando histórias como a representação de uma sequência de eventos, é, uma sequência de eventos no tempo, em primeiro plano, às custas do espaço. Os eventos, no entanto, são mudanças, como nós já vimos, são mudanças de estados que afetam os inexistentes individuados, que são eles mesmos corpos que ocupam o espaço, estão situados no espaço. Então, representações do espaço não são necessariamente narrativas. Só nós pensarmos mapas geográficos, mapas geográficos, pinturas, é, paisagísticas, mas todas as narrativas que implicam um, um mundo de uma extensão espacial, mesmo quando a informação espacial é retida. Como na formação de fósforo, o rei morreu, então a rainha morreu de luto. Então a informação espacial, no caso, retida. é retida. Sugere-se, então, uma, uma Inseparabilidade do espaço e do tempo. Como é que nós vemos na física, no real, que o espaço e o tempo são uma coisa só. Na, na narrativa também seria assim, o espaço e o tempo. Inclusive, o espaço é uma das categorias que nós avaliamos um texto como narrativo. É uma, uma das diferenciações que um texto tem de narrativa para outro, texto que não é narrativo, por exemplo, uma descrição, uma... qualquer outro tipo de texto. Agora, vem uma descrição, um relatório, enfim. Então, os eventos são essas mudanças de estados e todas as narrativas implicam um mundo com uma extensão espacial. Então, mesmo que no, no Foster lá seguindo, o rei morreu e a rainha morreu de luto, é, vai sugerir uma inseparabilidade do espaço e do tempo na narrativa. Entre outras ideias, o conceito polissêmico de cronótopos do Bakhtin, que o Bakhtin vai usar o Words de mundo testeiro, Seria uma tradução mais ou menos assim, David Herman, genete, vai utilizar o termo que é diegese para esse espaço ficcional, esse espaço narrativo. Todos esses conceitos abrangem tanto os existentes ocupantes dos espaços, os existentes vamos entender assim, os actantes, os atores, as figuras, os personagens... Que seria que ocupa um espaço Mas existentes são um termo mais global assim, Porque às vezes a narrativa não, não precisa lidar somente com o personagem Você pode escrever um vaso Ou você pode estar lidando Com o espaço interior de um personagem entendeu? Onde não tem personagem Só tem o um personagem e o espaço interior dele Como é referido Nos livros Nos contos da Clarice Lispector Por exemplo, da Virginia Woolf Mas enfim então, a diagese, todos esses conceitos abrangem tanto esses existentes, ocupantes do espaço, quanto os eventos em, no, em extensão temporal, referidos pelo discurso narrativo. Lembra de discurso que nós falamos? né O discurso é o que se o, é o, situa na superfície do texto, que o narrador fala. E a história, de acordo com o Chatman, é os eventos dentro do, do, do discurso, imagina que vocês estão vendo o um filme, o discurso é o que a câmera filma, é a filmagem da câmera, e a história é, os, você terminou de ver o filme e você teve flashback, é, flash forward, teve... Tudo isso não foi exatamente como a câmera mostrou. Aí você pega cronologicamente a história do filme e, e monta. Aí você tem a história cronológica do filme que exatamente não é igual ao discurso, como mostra. Como o narrador mostra pelo discurso narrativo. Mas isso não vem ao caso aqui. É quando se fala de espaço na narração ou em, em, em outros campos, deve-se fazer distinção dos usos literais e metafóricos do conceito. Isso é muito importante, a gente fazer essa distinção entre o uso literal e o uso metafórico do conceito. Como uma forma a priori de intuição, o espaço é particularmente difícil de capturar em seu sentido literal. É, o ID define como... Tautologicamente, uma vez que se usa o conceito espacial dentro, como as dimensões de altura, largura e de profundidade, dentro das quais todas as coisas existem. A definição, as definições mais matemáticas do dicionário de Filosofia de Cambridge, por exemplo, evita essa tautologia, mas a sua maior abstração não captura um senso intuitivo do espaço como recipiente das coisas. O de ser vai dizer assim, um coletor estendido de várias dimensões, onde o número de dimensões corresponde ao número de magnitudes variáveis necessárias para especificar a localização do coletor. Há muitos dos conceitos também espaciais desenvolvidos na teoria literária e cognitiva, com isso depois nós vamos falar sobre narratologia cognitiva, que o cognitivismo está em voga na notologia, os mapas mentais que o cria, tudo, então é importante entendermos isso, são metafóricos porque não conseguem explicar a existência física. Então, muitos conceitos espaciais que são desenvolvidos na teoria literária e cognitiva são metafóricos. Por quê? Porque eles não conseguem explicar a existência física. Então, entre esses usos estão os espaços mentais, que são constelações de significados mantidos juntos na mente, de acordo com Fauconnier. Sua noção de mapeamento, cujo origem de representação visual do espaço foi ofuscado por sua extensão a qualquer tipo de pensamento analógico. A leitura, entre aspas, espacial da narrativa, que é uma abordagem que ela... Descreve como: prestando atenção não apenas a um eixo horizontal da trama, mas também a um eixo vertical, defende uma variedade de outras dimensões literárias, relações autor-autor-leitor, considerações literárias, históricas, alusões intertextuais. O conceito de Tanner, de histórias espaciais, o Victor Tanner, é metafórico por outra razão. O termo designa expressões baseadas em movimentos que implicam espaço. Por exemplo, o mercado de ações afundou. E é história em vez de espacial que funciona e a é história em vez de espacial que funciona metaforicamente. Vamos dar uma breve explicação de, disso. É a importância do conceito de espaço para narrativa, não se limita a uma representação de um mundo, uma noção que nós vamos ver servindo como contêiner para os existentes e como local para os eventos. Podemos distinguir pelo menos quatro formas de espacialidade textual. Dessas quatro formas, a primeira será o foco principal dessa entrada. Então, quatro formas aqui eu marquei para nós vermos. Temos o espaço narrativo. Este é o ambiente fisicamente existente no qual os personagens vivem e se movem. Podemos chamá-lo de cenário. Mas essa noção intuitiva de cenário precisa ser ainda mais refinada. Assim como no teatro, podemos distinguir o palco em que os eventos são mostrados do mundo mais amplo aludido pelos personagens na narrativa escrita. Podemos distinguir os locais individuais que os eventos narrativamente significativos ocorrem a partir do espaço total implícito por esses eventos. Como não há uma terminologia estabelecida para distinguir essas derivações do espaço narrativo, sintetizarei o trabalho existente através das seguintes categorias, eu vou ilustrando todas elas do conto Eveline, do Jim Joyce, que está no livro Dublinness é um conto muito interessante esse do Eveline, o Chatman use ele bastante no storyline de discurso dele. Os quadros espaciais, o entorno imediato dos eventos reais, os, os discursos locais mostrados pelo discurso narrativo ou pela imagem. Aí você tem as configurações, que são os campos de visão. Os quadros espaciais estão, estão mudando de cenas de ação. Eles podem fluir uns para os outros. Por exemplo, um quadro de um salão pode se transformar em um quadro de quarto, à medida que os personagens se movem dentro de uma casa. Eles são hierarquicamente organizados por relações de contenção. Uma sala é um subespaço de uma casa. E seus limites podem ser claros. O quarto é separado do salão por um corredor. Ou confuso, por exemplo, uma paisagem pode mudar lentamente à medida que um personagem se move Através dele, que eu recomendo a leitura para vocês terem uma noção maior do espaço, a Casa Tomada do Cortázar, também, que é bem interessante, que se passa só numa parte da casa, a outra parte, acontecem umas coisas interessantes. Mas vamos assim: exemplo dos, desses quadros espaciais em Iveline são a sala de estar da casa de Iveline e o Porto de Dublin. São as duas partes essenciais que vamos ter no conto de Joyce, isso, desses quadros espaciais em Velina. São a sala de estar na casa de Veline e o porto de Dublin. Aí o cenário. O cenário é o ambiente sociohistórico geográfico em que a ação ocorre. Em contraste com os quadros espaciais, este é uma categoria relativamente estável que abraça todo o texto. Podemos, por exemplo, dizer que o cenário de Eveline é o início do século XX da classe média baixa de Dublin. Esse seria o cenário onde se passa a narrativa de Eveline. Eu recomendo muito a leitura desse conto, do James Joyce. O espaço da história. Aí temos o espaço da história, o espaço relevante para a trama. ...conforme mapeado pelas ações e pensamentos dos personagens. Consiste em todos os quadros espaciais... ...além de todos os locais mencionados pelo texto... Pelo texto ...que não o cenário de eventos realmente ocorridos. Em Veline. O espaço da história compreende não apenas a casa de Eveline e o porto de Dublin, mas também a América do Sul, onde Eveline sonha em fugir com seu amante. Deu para ente entender isso? Porque tem esses locais e a Eveline está sonhando, então temos esse espaço que faz parte da história também. E temos o um mundo narrativo, a história o diegese. Como o Genético vai, vai colocar, o espaço da história concluído pela imaginação do leitor, com base no reconhecimento cultural e na experiência de mundo real. É, a Marílio e Rian também vão falar como princípio de partida mínima é isso. Embora o espaço histórico consista de lugares selecionados, separados por vazios, o mundo narrativo ele é concebido pela imaginação uma entidade geográfica coerente, unificada, ontologicamente completa e materialmente existente, mesmo quando é um mundo fictício que não possui nenhuma dessas propriedades, como os lugares totais. Aqui se encontra o que eu chamo de lugar total, que seriam os mundos ficcionais representados pelos pelas cidades ficcionais criadas por, por Faulkner, Gabriel Garcia Marques, Stephen King e outros que criam esses, essas construções totais. Seriam mais ou menos isso, Yoko Macondo, Castle Rock, Terry. Então, no mundo de Evelyn, assistimos a Dublin de James Joyce também, assumimos que Dublin e América do Sul são separados pelo Atlântico, embora o oceano não seja mencionado pelo nome. Isso tem uma importância. Em uma história que se refere a locais reais e imaginários, o mundo narrativo ele vai sobrepor, então ele sobrepõe os locais específicos do texto para a geografia do mundo real. Então, o mundo narrativo ele se sobrepõe à geografia do mundo real. Em uma história que se passa em paisagens totalmente imaginárias, por exemplo, o Senhor dos Anéis. Os leitores assumem que o mundo narrativo vai além dos locais nomeados do no texto. Por exemplo, a Terra-média não é só aquilo que o Tolkien narra. Ela vai além. Ou George R. Martin no mundo médio dele lá. Eu não li a Crônicas de Ele Fogo, então não, não li o volume 1 um só. Mas é do Senhor dos Anéis, ficou claro o espaço contínuo entre eles que não posso preencher esse espaço de características geográficas mesmo que eles não possam preencher esse espaço com características geográficas no caso do Senhor dos Anéis no caso da Torre Negra do Schiffen King é, no caso do, do mundo de George R. R. Martin que é das Crônicas do Gelo e Fogo enfim, aí temos o um universo narrativo, que é o, seria o E, é o, que é o um mundo no sentido espaço-temporal do termo, apresentado como real pelo texto, além de todos os mundos contrafactuais construídos por personagens como crenças, desejos, medos, especulações, e são pequenos mundos, fictional worlds, como Thomas Pavel vai colocar, especulações, pensamentos hipotéticos, sonhos e fantasia. Então o universo narrativo de Eveline contém um mundo onde ela embarca em um navio para a América do Sul e vive feliz para sempre com seu amante, e outro onde ela é emocionalmente incapaz de deixar Dublin. É muito interessante a tensão que esse conto cria e, ao mesmo tempo, a não tensão que esse conto provoca. É, eu gosto muito de, dos contos do Joyce, mas principalmente desse por essa, por essa dupla ambiguidade. Né? Para que o mundo possível faça parte do conceito metafórico do universo narrativo, ele deve ser ativado textualmente. Por exemplo, o mundo onde Eveline se torna a rainha da Inglaterra não pertence ao universo narrativo da história, porque nunca é mencionado pressuposto no texto. Aqui nós entraríamos numa uma discussão de mundos possíveis. Aí, só para fechar aqui, então, todos esses níveis descritos aqui, numa perspectiva estática, como produtos finais da interpretação, são progressivamente divulgados ao leitor através do desdobramento temporal do texto. Então, é importante nós atentarmos para isso. Podemos chamar de apresentação dinâmicas informações espaciais, a textualização do espaço, que é o nível textual do espaço, e, e essa textualização torna-se uma o quê? narrativização, quando o espaço não é descrito para o seu próprio bem, mas seria um guia turístico, porque se torna cenário de uma ação que se desenvolve no tempo como os espaços do Norte que não há, por exemplo, as ficções criminais nórdicas, que são guias turísticos ficcionais dos países escandinavos. Mas vamos ficar por aqui, então, que esses conceitos possam servir para aquele que lê, ter uma compreensão melhor do, do espaço, e para aquele que escreve e aquele que, que analisa obras literárias tem uma compreensão melhor de como a espacialidade se dá então isso só, só, nós só passamos por cima dos conceitos como nós fazemos aqui, mas tem bastante coisas para falar do espaço e o próximo Narrativa Cast, se eu não me engano vai ser sobre um livro um filme ou uma série nós vamos discutir vamos trabalhar um livro, um filme ou uma série sempre vai ser Nessa sequência, usando os conceitos que nós aprendemos aqui, mas não a fundo. Né? Não... Vai ser minhas impressões assim, do livro e de vez em quando, de ver necessário, eu uso um conceito narratológico. Um abração, obrigado por escutar. E o e-mail tá aí, minhas redes sociais é pedrovelar com dois L's, Instagram, sigam lá. E o gostar de ler, e para gostar de ler no Facebook também, se puderem, curtam lá e interage com a gente lá. Um abração e até mais.